0: 11 sierpnia, wtorek. Okazujesz Bogu nieposłuszeństwo, nie dlatego, że brak Ci łaski, ale dlatego, że jest coś, co kochasz bardziej niż Boga, który Ci tę łaskę ofiarował. Jeszcze raz parafrazujmy, dlaczego okazujemy nieposłuszeństwo, czy dlatego, że brakuje nam Bożej łaski? Nie. Jest tak dlatego, że kochamy coś bardziej niż Boga, który nam tę łaskę ofiarował. Twoje nieposłuszeństwo nigdy nie jest winą Boga. Może myślisz od razu, oczywiście, że nie, skąd taka myśl? Ale mimo, że teoretycznie wiemy, że Bóg nie jest odpowiedzialny za nasze zachowanie, w delikatny sposób próbujemy przerzucić na Niego winę. Mówimy na przykład, i tu mamy kilka takich kropek, gdyby tylko mój pastor był bardziej dostępny, gdy go potrzebujemy, to coś tam, coś tam. Gdybym miał wtedy lepszą pracę, to coś tam. Gdyby rodzice byli dla mnie lepszym przykładem, gdybym poznał Chrystusa wcześniej, jestem pewien, że coś tam, coś tam. Gdybym się nie rozchorował wtedy, to coś tam. Gdyby mój mąż albo żona była bardziej romantyczna, bardziej uległa, to wtedy byłoby inaczej. Gdyby w internecie nie było tyle pornografii, nie miałbym pokus. Gdybym nie był taki zajęty, mógłbym poświęcić więcej czasu na coś tam, coś tam. Jeśli Bóg jest z Tobą wszędzie, dokądkolwiek idziesz, a tak jest, i jeśli panuje nad wszystkimi sytuacjami, relacjami i miejscami w Twoim życiu, a tak jest, to obwiniając innych ludzi za swoje okoliczności lub złe postępowanie, w rzeczywistości winisz Boga. Twierdzisz, że Bóg nie dał ci tego, czego potrzebowałeś, aby stać się tym, na kogo cię powołał i by robić to, do czego cię wzywa. Mówisz w gruncie rzeczy tak. Mój problem nie leży w moim sercu. Moim problemem jest niedostatek łaski. Gdyby tylko Bóg dał mi coś tam, coś tam właśnie, nie musiałbym robić tego, co właśnie zrobiłem. To jest ostateczny argument światopoglądu, w którym stale szukamy dla siebie usprawiedliwienia. Pierwszy raz ten argument padł w ogrodzie Eden po buncie Adama i Ewy. Adam mówi w taki sposób, broni się i usprawiedliwia. Kobieta, którą mi dałeś, ona mnie do tego zmusiła. Ewa przerzuca winę dalej. Mówi, diabeł mnie do tego nakłonił. To pradawne kłamstwo samoobrony człowieka, który nie chce zmierzyć się z obrzydliwością grzechu, stale zamieszkującego serce ludzkie. Trudno nam jest przyjąć, że nasze słowa i zachowanie nie są spowodowane tym, co na zewnątrz, lecz tym, co wewnątrz nas. Ciężko nam to przyjąć, ciężko się przyznać, że problem nie leży wewnątrz, chcielibyśmy, żeby to było na zewnątrz słowa z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału 43 wiersz, mówi tak Pan Jezus nie ma bowiem drzewa dobrego które by rodziło owoc zły ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głogu Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Pismo mówi jasno, że całe zło, które czynimy, wypływa z myśli i pragnień naszego serca. Tylko wtedy, gdy to wyznasz, możesz zacząć czuć potrzebę łaski i zacząć się nią cieszyć co musisz zrobić, wyznać, wyznać to, w czym, jest, w czym leży problem, i wtedy możesz poczuć potrzebę łaski i zacząć się nią cieszyć. Jeśli pokonasz sam siebie, że to przekonasz, przepraszam, jeśli przekonasz sam siebie, że to nie ty stanowisz problem, lecz inni ludzie, sytuacje. Nie ucieszysz się Bogiem, nie ucieszysz się Jego zabezpieczeniem, nie ucieszysz się tą potężną łaską przebaczenia, ponieważ, szczerze mówiąc, nie uważasz, że jej potrzebujesz. Dla wielu z nas takie subtelne wzorce obwiniania Boga stają na drodze do przyjmowania łaski. Tej łaski tak bardzo potrzebujemy i to właśnie dokładnie wtedy, gdy próbujemy sobie wmówić, że tak nie jest. sierpnia. Środa Pamiętaj, że to, co znajduje się poza Twoją kontrolą, jest pod ścisłą kontrolą Tego, który jest wszechmocny, wszechmądry i wszechdobry. Zmartwienia wyciągają z nas zbyt wiele emocjonalnej energii. Zbyt wiele osób ulega zniechęceniu. Zbyt wielu ludzi kieruje się strachem. Zbyt wiele osób nie potrafi zasnąć przez swoje troski. Zbyt wielu ma poczucie, że nasze życie wymyka się nam spod kontroli. Zbyt wielu pragnie mocy, której nigdy nie będzie mieć. Zbyt wielu ludzi paraliżuje żal. Zbyt wielu zastanawia się, gdzie jest Bóg i co robi. Zbyt wielu czuje się osamotnionymi i niezrozumianymi. Zbyt często zazdrościmy życia innym. Zbyt wielu ludzi czuje, że stoją sami przeciwko całemu światu. Zbyt wielu ludzi, oceniając swoje życie, pomija najważniejszy, wszystko wyjaśniający czynnik istnienie, charakter i plan Boga. Istnienie, charakter i plan Boga. Jestem pewien, że wielu z nas musi przyjąć pogląd prezentowany w księdze Daniela lub do niego powrócić. Świat Daniela to świat problemów. To świat niesprawiedliwości, opresji, bałwochwalstwa, niebezpieczeństw, politycznej korupcji, wojny i różnych innych problemów, ale nie jest to świat, który wymknął się spod kontroli. W obliczu tych wszystkich problemów Daniel wręcz prezentuje nam przeciwną opinię do tej, którą my prawdopodobnie wygłosilibyśmy na temat Jego świata. Daniel prezentuje nam świat pod każdym względem kontrolowany przez Tego, który jest potężny i mądry i który w swej dłoni trzyma wszystkie wydarzenia historii. Jeszcze raz Daniel prezentuje nam świat pod każdym względem kontrolowany przez Tego, który jest potężny i mądry i który w swej dłoni trzyma wszystkie wydarzenia historii. Wszystko dzieje się zgodnie z jego planem. Historia toczy się zgodnie z Jego wolą. Życie poszczególnych ludzi kształtuje się zgodnie z Jego celami. To świat znajdujący się pod panowaniem. Zważmy na te słowa. On bowiem jest Bogiem żywym i trwana wieki, a Jego królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. Daniel rozdział 6 od 27. Wiele rzeczy w twoim życiu wymyka się spod twojej kontroli. Stajesz przed takimi wydarzeniami, które sprawiają, że czujesz się nieprzygotowany, mały lub słaby. Nie możesz jednak poddać się myśleniu, że twoje życie nie jest przed nikogo kontrolowane. Musisz sobie przypominać w tych prawdach, o tych prawdach, z Którymi konfrontuje nas Daniel, że nad wszystkimi kłopotami, które nas zadziwiają i sprawiają, że niewiele rozumiemy, znajduje się Bóg wielkiej mądrości, mocy i łaski, który panuje nad wszystkimi momentami każdej sytuacji. Nie zawsze będziesz widział Jego rękę. Często nie będziesz rozumiał, co robi. Będą sytuacje, w których życie będzie się wydawało pozbawione sensu. Czasem zatęsknisz za innym życiem, poczujesz się czasem nieprzygotowany na to, co Bóg przed Tobą postawi. W tych chwilach spójrz w górę i pamiętaj, że ponad tym wszystkim jest tron, na którym siedzi Bóg niewyobrażalnego majestatu, panujący nad wszystkim dla swojej chwały i Twojego dobra. 13 sierpnia, czwartek. Mam bardzo ciekawe rozważanie: co to jest sprawiedliwość własna, albo kiedy występuje? Ano wtedy, kiedy bardziej zajmujemy się grzechami innych niż własnymi. Gdy poznanie cudzych grzechów jest dla nas większą motywacją niż poznanie własnych. Oto duchowa wersja odwiecznego pytania, co co było pierwsze: jajko czy kura. Czy sprawiedliwość własna jest przyczyną duchowej Ślepony, ślepoty, czy też osobista duchowa ślepota jest korzeniem własnej sprawiedliwości? Bez względu na to, jak to jest, naprawdę jest, te dwie nawzajem się motywują i umacniają. A ponieważ to czynią, stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, w kim nadal mieszka grzech, czyli dla nas wszystkich – Wiele razy w małżeństwach działa z taką siłą, że wręcz zamyka związki w permanentnym stanie paraliżu, który wyklucza wszelką nadzieję na trwałą zmianę. Mąż przychodzi na spotkanie z całą listą grzechów, słabości i porażek żony, ale z niewielką świadomością własnych grzechów i własnych słabości. Żona natomiast pojawia się ze szczegółowym opisem przewinień męża, lecz nie jest zbyt otwarta, by wspomnieć o jakichś uchybieniach ze swojej strony. Gdy pytam męża, co jest nie tak z ich małżeństwem, nie mówi o sobie, lecz o żonie, a kiedy pytam żonę, co nie działa, ona też nie odnosi się do własnej osoby, lecz chętnie opowiada o mężu. Jak to możliwe, że mamy do czynienia z dwójką całkowicie sprawiedliwych ludzi i zupełnie zepsutym, dysfunkcyjnym małżeństwem? Bądź szczery tu i teraz, czytając te rozważania. Czy grzech bardziej ci doskwiera? Twój własny, czy kogoś z twojego otoczenia? Kogo najchętniej byś zmienił? Siebie, czy kogoś bliskiego? Do dynamiki własnej sprawiedliwości, duchowej ślepoty i osądzania innych, które wyrządza tyle duchowych i relacyjnych szkód pomiędzy już, a jeszcze nie, odnosi się Chrystus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. Mówi tak, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, ponieważ jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku swojego brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Albo jak powiesz swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, a oto belka jest w twoim oku? O błudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swojego, a wtedy przejrzysz, żeby wyjąć źdźbło z oka swojego brata. Sprawiedliwość własna oznacza, że nie widzisz właściwego obrazu siebie, ani też drugiego człowieka. Oznacza, że postrzegasz jego lub jej źdźbło jako belkę, a swoją belkę jako źdźbło. Więc potępiasz jego lub ją, a siebie samego tłumaczysz, usprawiedliwiasz. Drugą osobę osądzasz, a względem siebie okazujesz cierpliwość, wyrozumiałość. Ta problematyczna dynamika to kolejny mocny argument na naszą desperacką potrzebę zbawczej łaski. Tylko ta łaska przychodząca do nas w postaci dającej wejrzenie i przekonującej o grzechu służby Ducha Świętego, może pomóc nam jasno zobaczyć właściwy obraz siebie. Zobaczyć właściwy obraz siebie tylko dzięki łasce i dziełu Ducha Świętego, który przekonuje we właściwy sposób o grzechu. Ostatnie zdanie, ponieważ trzeba łaski, żeby zobaczyć, Jak dużo łaski ciągle potrzebujemy. Tak, trzeba łaski, żeby zobaczyć, jak dużo łaski potrzebujemy. Dalsze rozważanie to z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział od 21 wiersza. 14 sierpnia, czyli dzisiaj jest piątek, czytamy przy śniadaniu z z naszym przyjacielem Adasiem motto jest takie, czy może być dla człowieka większa pociecha niż te napełniające słowo, nadzieją słowa miłosierdzie jego nie ustaje każdego poranka objawia się na nowo miłosierdzie nie ustaje każdego poranka objawia się na nowo te słowo warto nakleić na lustrze w które spoglądamy co rano przyczepię na karteczce do drzwi lodówki, na desce rozdzielczej samochodu, przyklej od środka do swoich okularów Zrób tak, żebyś codziennie rano je widział. Nie pozwól sobie budować obrazu siebie samego, innych ludzi, okoliczności, codziennych radości i zmagań Boga, Twojego celu i przeznaczenia oraz tego, o co chodzi w życiu, bez tej wspaniałej, odkupieńczej rzeczywistości, czyli miłosierdzia. Miłosierdzie jest tematem Bożej historii. To wątek ciągnący się przez całe Pismo Święte. To dzięki miłosierdziu Jezus przyszedł na ziemię, czyli inaczej, że się zlitował nad nami. Miłosierdzie jest tym, czego potrzebuje Twoje zdesperowane serce. Miłosierdzie jest uzdrowieniem, którego potrzebują Twoje relacje z ludźmi. Dlaczego miłosierdzie dla relacji z ludźmi? Musisz, po, powinniśmy się li, mieć litość, jeden do drugiego, tak? No, przede wszystkim, wiesz, bo jesteśmy, to jest niesamowite, zobacz, nawet w tych relacjach małżeńskich, tak. gdzie, rozumiesz, po tej romantycznej miłości, zobacz, nagle przychodzi inna faza tych realiów życiowych, które sprawiają, że dajemy sobie dużo ran. I jak przetrwać bez miłosierdzia Bożego, z zobaczenia, prawda, swojego stanu. To jest miło, połączenie miłości, cierpliwości, tak. takiej wyrozumiałości. Dalej, jeżeli chodzi o słabości nasze, miłosierdzie jest tym, co daje pocieszenie w słabości, właśnie że no, mamy słaby, jesteśmy słabi, ale wiemy, że ktoś nas <śmiech> i nie porzuca nas. I mamy nadzieję też w czasie próby, doświadczenia. Miłosierdzie może zrobić to, w czym prawo jest bezsilne. To jest ta świetna scena z wędrówki pielgrzyma, kiedy jeden tamten współtowarzysz tego naszego pielgrzyma, chrześcijanina, jest bity przez kogoś. My zlituj się nade mną. On mówi, nie znam litości. I to jest Mojżesz. Nie? Mojżesz nie zna, w tym sensie prawa, zakonu. Zakon nie zna litości, nie zna miłosierdzia. Miłosierdzie nie tylko odpowiada na Twoje zmagania, ale też... Gwarantuje, że pewnego dnia się zakończą. Czyli miłosierdzie potrzebujemy w takich chwilach codziennych, ale też taka perspektywa wieczności któregoś dnia miłosierdzie doprowadzi do końca tego wszystkiego, tej udręki. Miłosierdzie jest tym, za czym tęskni ten zepsuty przez grzech świat. Miłosierdzie triumfuje tam, gdzie sprawiedliwość nie może no to jeszcze raz to samo, tak triumfuje tam, gdzie sprawiedliwość nie może zatriumfować. No bo tak, gdyby Bóg oferował nam tylko sprawiedliwość, czy ktoś do Niego by w ogóle uciekał? No raczej nie, prawda? Więc, to poznanie Jego miłosierdzia sprawia, że możemy uczciwie stanąć przed sobą samym i z radością biec do Pana to o jego miłosierdziu będziemy śpiewać i wychwalać je przez e, na wieki, na wieczność. Miłosierdzie sprawia, że możemy uczciwie stanąć przed sobą samą, także wiem, że Bóg się nadom lituje, więc ja przyznaję się do tego, jaki jestem i, i biegnę do niego, a nie usprawiedliwiam samego siebie. Nie kombinuje. No więc jeszcze raz wracamy do tych słów, co są z trenów Jeremiasza. Trzeci rozdział, dwudziesty drugi wiersz. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. To jest taki paralelizm. Niewyczerpane nie ustaje. Niewyczerpane są łaski, miłosierdzie. Łaska i miłosierdzie taką. Paralelnym zestawieniem. Każdego poranka objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Każdego poranka objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, opisuje te, te słowa opisują Twoją tożsamość i nadzieję. Tak? To, kim jesteś i w czym pokładasz nadzieję. Da, te słowa dają Ci powód, żebyś, żeby rano wstawać i dalej iść przez życie. Te słowa umożliwiają Ci stawienie czoła temu, w jak słabym stanie się znajdujesz i przyznanie się do tego przed sobą, no i oczywiście przed, Bogą, przed Bogiem. Te słowa też dają Ci możliwość przekazania miłosierdzia dalej innym ludziom, poczynając od tych najbliższych, prawda? ludziom, którzy zawodzą, a także pozwalają Ci przyjąć pocieszenie Bożej obecności zamiast przerażenia na samą myśl, że On jest blisko. Tak? czyli te słowa o miłosierdziu pozwalają mi przyjąć przy, e, pocieszenie tej Bożej obecności że Bóg jest i jest blisko nie muszę z tego powodu być sparaliżowany i być przerażony dalej, Bóg nie tylko wylewa na Ciebie swoją miłość która nigdy się nie kończy i łaskę, która się nie wyczerpie nie tylko jest wielki w swojej wierności, ale też codziennie rano odnawia swoje miłosierdzie które rozszerza na Ciebie i na mnie To Jego miłosierdzie miłosierdzie nigdy nie jest zmęczone, czerstwe, jakieś kończące się, wykończone, nieodpowiednie do sytuacji albo lepsze na wczoraj, bo czasami tak jest, że w niedzielę jest wspaniałe, cudowne miłosierdzie, a później przychodzi jakiś trudny moment i wydaje się, że skończyło się miłosierdzie. Nie, to miłosierdzie jest dopasowane do kształtu słabości, okoliczności i zmagań każdego jego dziecka. Miłosierdzie jest dopasowane do kształtu słabości, okoliczności i zmagań każdego jego dziecka. Owszem, wszyscy otrzymujemy to samo miłosierdzie, ale nie przychodzi ono do nas w tej samej formie i rozmiarze. Bóg wie, kim jesteś, gdzie jesteś i przed czym stajesz a w majestatycznej kombinacji Bożego poznania, mocy i współczucia spotyka się z Tobą z odpowiednim miłosierdziem i łaską na dany moment. Nie pozwalaj sobie ocenić swojego życia w sposób pozbawiony nowej, porannej łaski i miłosierdzia. Każdy obraz Twojego życia, w którym brakuje miłosierdzia, jest dramatycznie nieprawdziwy. I z Księgi Daniela z dziewiątego rozdziału jeszcze coś. Rozważanie. Pozdrawiamy.